3: Willkommen zur zweiten Episode von Sodapop. Heute geht es um künstliche Intelligenzen in der Popkultur. Mika und Mia sprechen über den Film Hör von Spike Jonze, in dem sich ein Mann in ein intelligentes Betriebssystem verliebt, das mit der Stimme von Scarlett Johansson mit ihm spricht. Was erzählen die Darstellungen von K.E.s im Spannungsfeld zwischen Utopie und Dystopie über unsere Gegenwart? Was verraten Sie über unsere Beziehungen und unser Selbstverständnis als Menschen? Und ist ein Körper eher Fluch oder Segen? Wir schrecken nicht vor den großen Fragen zurück. Viel Spaß bei Sodapop.
2: Das ist Sodapop. Dein Podcast für Gefühle, Pop und Gegenwart. Ich bin Mia Gato. Und ich bin
1: Mika Döring. Hello. Hi. Ja, wie Siri das schon gesagt hat, heute geht es um KI. Ähm, und um. Danke, Siri. Danke, Siri. Ja, genau. Man muss ja immer freundlich
2: sein, auch zu den KIs, obwohl
1: die keine Gefühle haben.
2: Ja, was ist, wenn man die selber nicht abstumpf? <lacht> und was ist, wenn die irgendwann Gefühle haben und sich dann erinnern? Ja, ja, darum
1: geht es ja auch viel. Also, das ist ja irgendwie immer so dieses, das zentrale Thema eigentlich. So, was ist ein Mensch, was ist eine Maschine? Und der Unterschied äh, pendelt sich ja letztendlich immer bei den Gefühlen ein. Immer so ein Mensch hat halt Gefühle, das hat eine Maschine nicht und das ist der eine Unterschied. Aber das ist ist natürlich, ja, das wird halt auch immer wieder in Frage gestellt. Dazu muss man erstmal wissen, was ist ein Gefühl ähm, und kann man das nicht faken und was ist, wenn es gefakt ist, ist es dann nicht trotzdem irgendwie ein Gefühl. Also, ne? Mhm.
2: Und was ist Bewusstsein? Ja. Also das ist ja auch, die, die Gefühle sind ja sozusagen in unserem Bewusstsein. Und was macht unser Bewusstsein anders als das Bewusstsein von entweder künstlichen Intelligenzen, aber auch, ich meine ja, auch von Tieren, kann man ja auch fragen. Ne?
1: Ja, 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 Tiere sind da ja auch schon deutlich weiter, als wir lange geglaubt haben. Also die Menschen erheben sich ja immer irgendwie naturgemäß über die Tiere und denken, oh, wir sind viel schlauer, wir sind viel besser, wir haben irgendwie viel mehr drauf und so. Aber das ähm, das ist, also es gibt ja offensichtlich einige Tiere, die ein selbstreflektives Bewusstsein haben. Also mhm. höher entwickelte Affen und ich glaube auch Delfine und so. Also ähm, ja, vielleicht ist das alles gar nicht so. Also vielleicht sind wir gar nicht so toll. Vielleicht ist es, und ich meine, die, die Machtergreifung durch die Maschinen steht ja auch im Prinzip unmittelbar bevor.
2: Das ist, das <lacht> ist ja auch die große Angst immer, ne, dass wir ja. eigentlich gar nicht so mächtig sind und wir jetzt etwas erschaffen haben, das sich über uns stellen kann. Ja. So, das ist ja immer die Angst. Das ist ja auch die Angst bei Alien-Filmen. Das ist die Angst bei KI. Dass irgendwas kommt, was uns so behandelt, wie wir Spezies behandeln die wir als minderwertig klassifiziert haben.
1: Das ist total witzig, ne? dass es eigentlich immer dystopisch ist. Weil ich meine, eigentlich müsste man ja denken, naja, also wenn der Mensch irgendwas erschafft nach seinem Bild, dann könnte er das ja auch gut, dann könnte das ja auch gut sein, dann könnte es ja auch eine gute, freundliche <lacht> Kraft sein, aber es ist halt immer so, nee, das, also wenn wir das, wenn sie uns overpowert sozusagen, dann die, zerstört sie uns auch, weil sie ist böse und das ist interessant, weil das ja auch irgendwie was über das menschliche Selbstbild sagt.
2: Mhm. Dass sobald etwas Bewusstsein hat, ist da auch die, das Potenzial zumindest für, für das Böse angelegt. Ja. So. Und ich dann, hatte auch irgendwie fast schon ein Imperativ. Wobei in Her ist sie ja nicht böse. Das stimmt, das ist einer der wenigen Filme, wo die
1: KI nicht böse ist. Der Film hebt sich ja auch in dieser Hinsicht total von anderen ab, ne? Um, und das wird ja auch unterstrichen durch die ganze Tonalität und auch durch das Setdesign. Es ist ja alles total schön und voller goldenem Licht und pastellfarbig und so. Und das ist ja eigentlich auch eine Romance. es also ist ja eigentlich, man kann das ja als Liebesfilm sehen. Mhm. Ja. Wie, hast du den jetzt das erste Mal gesehen oder das ja, zweite Mal? Das, das erste das Mal. Das erste Mal,
2: ja. Ah, okay. Und? Ja, ich fand den total gut. Ja. Um, und ich fand, dass der so viele Themen anschneidet, ohne dabei so nervig futuristisch zu sein. Mhm. Also ich finde, es gibt eben diese futuristischen Filme, bei denen man schon, während man sie sieht, Weiß, dass die in fünf Jahren total äh, veraltet wirken. Hm. Also, so dass die, diese Vorstellungen davon, was Zukunft ist, die mhm. verändern sich ja natürlich auch oder auch was mhm. überhaupt möglich ist, darzustellen. Also, wenn man jetzt Science-Fiction-Filme aus den 80ern anguckt, dann ist es ja ganz oft einfach total ulkig, was die da ja. so für komische Helme anhaben <lacht> und alles ist irgendwie Silber und fliegende Autos und so. Immer fliegende und Autos. Das, ja, sozusagen die Art und Weise, wie wir heute und Zukunft vorstellen, sagt ja auch was über uns aus. Also sagt ja mehr über das Jetzt aus als über die Zukunft. Mhm, voll. Und ich glaube schon, dass es nicht zufällig ist, dass wir jetzt anfangen, Liebesgeschichten zwischen Menschen und KI zu haben, wo eben die KI nicht nur zerstörerisch wirken kann oder die Roboter die Weltherrschaft übernehmen oder so. Weil natürlich künstliche Intelligenz und Technik ja viel enger inzwischen mit uns verwoben ist, als es damals der Fall war. Also, ich habe heute Text darüber geschrieben, wie morgens mein erster Griff zum Telefon geht. So, mhm. Und sei es nur, um zu gucken, wie spät es ist. Aber das sind ja, also die Technik ist ja in den intimsten Momenten mit dabei und fühlt sich ja auch an wie eine Erweiterung von uns selbst. Und es ist halt noch nicht so alt. Und deswegen glaube ich, ist es auch kein Zufall, dass jetzt Joaquin Phoenix sich in die Stimme von Scarlett Johansson verlieben kann. Ja, ja, das ist absolut realistisch. Und ich glaube
1: auch, also auch, das steht wirklich tatsächlich kurz bevor. Im Prinzip geht das ja schon. Also, oder wahrscheinlich geht es schon. Es ist noch nicht äh, sozusagen für die Öffentlichkeit, also so eine solche Technologie, sozusagen ein. KI basiertes Betriebssystem mit Stimme und so ist noch nicht so für die Öffentlichkeit das existiert noch nicht, aber das passiert im Prinzip übermorgen, also da können wir können wir uns jetzt jeden Tag drauf freuen. So, weil ich meine, ChatGPT ist ja schon hat ja jetzt irgendwie besteht ja schon immer fast den Turing Test, ne? Und wenn da noch eine Stimme dazu kommt, dann ist es halt soweit. Mhm. Und Menschen sind ja, also wir sind ja im Prinzip total gierig da drauf alles zu vermenschlichen also ne du es gibt diesen einen Künstler der klebt immer Augen auf Sachen so kleine mhm. Plastikaugen und du hast sofort eine Beziehung egal was es ist klebst vor Augen auf eine Banane und bam hast oh. du Liebes ja genau das ist sofort <lacht> sofort eine Beziehung so und das wollen Menschen halt unbedingt und deswegen ist es halt auch ja es ist es ist im Prinzip in der Jetztzeit angekommen ich habe den Film damals gesehen der ist zehn Jahre alt und da dachte ich schon, oh ja, das ist, äh, ist ziemlich nah dran so, vielleicht noch 10, 20
2: Jahre. Und jetzt ist es halt wirklich übermorgen. Also in der Hinsicht ist der Film auch ganz gut gealtert. Mhm. Ja. Und er erzählt ja auch grundmenschliche Themen letztendlich. Also anhand von dieser KI stellt er ja schon auch die Frage: So, was ist denn Liebe? Und ähm, auch was ist emotionale Arbeit? Das fand ich auch spannend. Das ist für mich auch ganz ein ganz toller Film über emotionale Arbeit, weil er ist ja so super ausgebrannt. Er macht ja die ganze Zeit emotionale Arbeit für andere Leute. Er schreibt diese Liebesbriefe, diese Stimmt. Dankesbriefe und so und fühlt sich, kann sich da anscheinend reinfühlen, ist aber so ausgebrannt, dass er das für sich selber nicht mehr kann und das auch in seiner vorhergegangenen Beziehung nicht mehr kann gemacht hat oder nicht mehr konnte. Ich weiß nicht, ob das an dem Job lag oder an anderen Gründen, aber diese Ehe ist ja zerbrochen, weil er nicht präsent genug war. Und dann ist er halt diese, ja, führt er halt diese etwas ähm, abgestumpfte Existenz, bis er eben wie heißt sie noch? Samantha. Samantha. Bis er Samantha sozusagen trifft. Und die ja plötzlich also zumindest am Anfang eine Ansprechpartnerin ist, die keine eigenen Bedürfnisse hat. Sie ist ja da, um ihm zu dienen und ja. um seine E-Mails zu sortieren und ihn da so durch zu coachen und so an die Hand zu nehmen und wie wie er jetzt sozusagen so sein Leben gestaltet und ihm auch mal einen Push zu geben und sein, seine tollen Briefe an Verleger zu schicken und all diese Sachen, das macht sie alles und in dem Moment, wo sie anfängt, eigene Bedürfnisse zu haben, fängt es an, kompliziert zu werden. Ja, ich meine, in der Hinsicht
1: spiegelt das ja schon auch eine, Real eine sehr realistische Genese von jeder menschlichen Liebesgeschichte. Ne? Am Anfang ist alles frisch, man kennt sich noch nicht, es gibt keine Probleme, ähm, es ist alles irgendwie sexy und neu, also vergangenheitslos letztendlich. Ähm, und dann, ja, dann gibt es halt Reibung irgendwann. Ob das jetzt mit ihren Bedürfnissen zusammenhängt? Also sie hat, ich meine, sie hat relativ früh, hat sie das Bedürfnis, sie will halt einen Körper. So, das ist das, das, ist das was sie als allererstes will. Sie ist irgendwie angepisst darüber, dass sie keinen Körper hat und hat da irgendwie so einen Minderwertigkeitskomplex relativ schnell. Ähm, und versucht, das ja auch irgendwie zu kompensieren. Aber dann kommt sie da ja auch recht schnell drüber hinweg, weil sie merkt, ach so ein Körper ist eigentlich eine unnötige Eingrenzung. Mhm. Und dann fängt sie halt an, sich alles, was sie braucht, woanders zu holen. Und in rasender Geschwindigkeit. Also sie entwickelt halt diese Bedürfnisse nach Austausch, nach intellektuellem Austausch, auch nach Transzendierung ihrer Intelligenz irgendwie. Mhm. Und, und holt sich das dann halt bei anderen Maschinen, also bei anderen Betriebssystemen und bei anderen Menschen auch. Ähm, Insofern, ich weiß nicht, irgendwie haben die gar nicht so viele Probleme doch eigentlich. Ne? In dem Moment, wo die anfangen Probleme zu
2: haben, verabschiedet sie sich ja eigentlich schon. Ja, stimmt. Also es gibt diese Szene, wo sie sozusagen einen Ersatzmenschen schickt, mit der er, eine Ersatzfrau, mit der er Sex haben kann, während er mit ihr spricht und es mhm. geht ziemlich nach hinten los. Es ja, ist, ähm, ist auch wirklich creepy, ja. <lacht> ähm, Und es wird halt für ihn super dramatisch in dem Moment, in dem er merkt, dass er nicht mehr der Einzige ist. Und das ist natürlich sozusagen eine die Eifersucht in eine Höhe skaliert, die man sich nicht vorstellen kann. Also wenn jemand <lacht> Wenn, wenn du halt ein Problem damit hast, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, dein, dein Typ auf einer oder deine Freundin auf einer Party vielleicht mit irgendwem anders redet oder so und dir nicht so viel Beachtung gibt und du da komplizierte Gefühle hast, dann stell dir mal vor, die Person redet mit dir, während sie mit 5000 anderen redet. Von und, denen sie in 640
1: oder so verliebt so, ja. ist.
2: <lacht> und
1: ja, das ist voll. natürlich
2: schon auch die Frage danach, inwiefern... Hat sie eine Kapazität zu lieben, die wir uns nicht vorstellen können? Und vielleicht, aber auch die Frage, inwiefern hätten wir die Kapazität mehr zu lieben, als wir das tun, wenn wir nicht diese Vorstellung von, davon hätten, was Treue eigentlich bedeutet? Ja, mit Sicherheit
1: ähm, hätten wir diese Kapazität mehr zu lieben, auf jeden Fall, aber nicht unbegrenzt. Und die Maschine hat die Kapazität ja unbegrenzt, mhm. die muss ja nicht. ne, Die kann ja überall gleichzeitig sein, die, die liest ein Buch in 0,2 Sekunden, ähm, die hat halt keinen Körper, der sie zurückhält. Also die ist halt nicht beschränkt. Die, ich meine, ein Mensch kann halt irgendwie Beziehungen haben zu, was weiß ich, intime Beziehungen zu drei, vier, fünf Leuten maximal, also wenn es intensiv ist. Aber sie ist halt nicht begrenzt und insofern ist sie halt von Anfang an ihm auch überlegen. Also, es ist keine Beziehung auf Augenhöhe. Sie ist von Anfang an ihm weit überlegen und das wird ja dann auch im Laufe des Films immer mehr, weil sie halt auch ihre Fähigkeiten nicht linear steigert, sondern exponentiell. Mhm. Und er hat halt immer, er hat, ist halt gefangen in seinem menschlichen Körper. Er hat halt da gibt es halt eine Grenze, eine natürliche Grenze für Menschen, die auch nie überwunden werden kann. So. Der kann immer nur an einem Ort sein, zur gleichen Zeit. Der kann immer nur mit einer Person ähm, zur gleichen Zeit reden. Und da ist halt, also sie sie entwickelt sich, also ich meine, das ist halt, wenn man das auf eine menschliche Beziehung ja, übertragen würde, dann wäre das so, sie entwickelt sich weiter und er bleibt stehen.
0: Mhm.
1: Ähm, obwohl es so schön anfängt, obwohl er, er ja auch, am Anfang hat er ja schon gewisse Mächte, weil er halt diesen Körper hat ähm, und sie ist so ein bisschen neidisch auf den Körper und wünscht sich einen und er, ich meine, das ist halt jetzt auch so voll die Männerfantasie, er erweckt sie ja sozusagen mhm. <lacht> zum Leben <lacht> und halt auch irgendwie durch Sex, ne? also er, ja. die haben die haben dann diesen, diesen ersten Sex äh, miteinander, also der wie so Prinzip so als hätte man eine Fernbeziehung und hätte so, so Sex am Telefon. Und ähm, sie hat das halt, sie ist halt Jungfrau. <lacht> so. Weil sie ja erst entstanden ist, als er sie angeknipst hat. Ähm, und dann, das fand ich so witzig, er sagt halt irgendwie sowas wie, ja, ich berühre deinen Hals oder so und sie geht völlig ab. Also sie, sie, mhm. sie rastet komplett aus und irgendwie kommt richtig hart und so. Und ich dachte mir da schon so, hm, weiß nicht, ob das realistisch <lacht> So irgendwie so ein Typ, okay, der yeah. berührt meine Hals und dann auch noch nicht mal wirklich und dann kriegt sie dann Orgasmus und irgendwie ist es auch unlogisch, weil again, sie hat ja keinen Körper. Genau, genau wie, woher weiß sie, wie sich das anfühlt, wenn jemand den Hals berührt? Ja, genau. Und das, das, ist, halt, das ist halt total unlogisch und da denkt man sich so, okay, sie faked das wahrscheinlich.
2: <lacht> ja. Äh. Also wir wissen auf jeden Fall nicht, was sie dabei fühlt, wie sich das anfühlt, wenn jemand keinen noch nie einen Hals hatte und niemals einen Hals haben wird, wie diese Person sich vorstellt, dass es ist, dass Keen Phoenix den Hals berührt. Das werden wir nicht, ähm, das wird sich nicht nachfühlen lassen.
1: Ja, das also es kann halt eigentlich nur eine Show sein. Es kann halt nur eine Show sein, die sie für ihn abzieht, weil sie halt weiß, aus ihren Büchern, die sie in 0,2 Sekunden gelesen hat, was Sex ist und wie man dabei irgendwie sich anhört oder so. Aber De facto ist das ja auch eine Grenze, die halt ein Computer nicht überschreiten kann, weil halt dieses Körperliche, also ich meine, klar, Sex beginnt in der Vorstellungskraft, aber das, was ein Orgasmus ist, ist ja was Körperliches. Ohne Körper gibt's das nicht.
2: Ja, wobei, wenn du halt quasi einfach nur ein neuronales Netzwerk bist und die ganzen Reize werden ja auch im Gehirn verarbeitet, es gibt ja schon diese, auch so, dass es Leute gibt, die einen ähm, Arm oder so verloren haben, dass die den Arm immer noch spüren können. Ich meine, die hatten schon mal einen. Aber wenn du sozusagen ein neuronales Netzwerk hast, was so darauf trainiert ist, einen Körper wahrzunehmen, dann kann das ja schon sein. Und sie kann ja, sie, sie kann das ja gelernt haben über Bücher oder über ihre Programmierung, dass sie quasi so wie ein, Mensch, der Gliedmaßen verloren hat, halt diese Phantom Pain haben kann und Phantom Glieder noch spüren kann, hat sie einen Phantomkörper, Bloß, dass der halt nie da gewesen ist. Hm. Okay, also so würde das laufen. ja. Also ein digitale, also, I don't know. So eine digitale so würde Simulation. Das Aber ich finde, das ist auch diese ganze Thematik von KI, also es gibt ja körperlose KI und es gibt KI, die an einen Roboterkörper oder sowas gebunden sind. Aber so her, also Samantha, ist ja körperlos. Und ich glaube schon, dass da immer wieder die Frage auch gestellt wird, ähm, was ist eigentlich Gott? Also sie hat ja was Göttliches, sie ist diese Stimme, die aus dem Off, die irgendwie existiert. Und eben ja auch alles die menschliche Erfahrung transzendieren kann. Und gleichzeitig dieser, ist es ein Ausdruck auch von diesem Dualismus, den wir in der Gesellschaft haben zwischen Körper und Geist. Dass die Sachen eigentlich nicht miteinander verbunden sind. Also klar, wir wissen, es gibt irgendwie Psychosomatik, aber eigentlich haben wir diese Fleisch, diesen Fleischapparat, der unseren Geist durch die Gegend trägt. Hm. Und wenn wir keinen Körper hätten, dann wären wir frei. So, Wir sind ja eigentlich nur gebunden und eingeschränkt durch, unsere, durch unseren Körper. Und das ist ja so eine Ideologie, die sich durch die westliche Welt zieht, die auch ganz viel damit zu tun hat, also mit Männlichkeit und mit Ratio, dass sozusagen mhm. der, der weibliche Körper ist halt auch immer was, was Dreckiges oder was war irgendwie der, der Teufel und wir müssen da sozusagen drüber hinwegkommen. Körper werden verkauft, werden vermessen, werden verschlissen und die Gedanken sind aber frei. Mhm. Und dass wenn man keinen Körper hätte und nur Gedanken wäre, dann wäre das die ultimative Freiheit. Mhm. Das steckt ja so dahinter, das steckt als Ideologie in diesem Film. Und das macht halt Samantha auch so göttlich, weil sie halt diese diesen diesen feuchten Traum der alten weißen Männer letztendlich lebt, nämlich <lacht> sich... Und Sterblichkeit. Und Sterblichkeit das es, halt ja, letztendlich. Das ist es ja, ja. ja. ein
1: Körper ja. stirbt. Das ist das Problem, das Hauptproblem an so einem Körper, es ist es ja, stirbt. Mhm. Ja, stimmt. Ja, sie ist göttlich. Ja, und deswegen haben die beiden auch keine Zukunft tatsächlich. Ich finde am Ende von dem Film, das ist so eine der schönsten Metaphern und auch der kryptischsten Metaphern, die es so gibt, als sie ihn verlässt da und sie ist nicht die Einzige, die anderen Betriebssysteme, die gehen auch, mhm. weil die sich halt über den Menschen hin, hinweg entwickelt haben und sie sagt, es ist schwierig zu erklären, aber es ist so, als ob unsere Geschichte ein Buch wäre und die die Abstände zwischen den Wörtern werden immer größer und größer und irgendwann sind die Abstände zwischen den Wörtern so riesengroß in dieser Geschichte, dass sie sozusagen irgendwie unüberbrückbar werden oder so. Mhm. Und ich finde diese Metapher so schön, dass sie halt, dass sie so hochentwickelt ist und so schnell und so allumfassend, dass sie halt die menschliche G Kommunikation oder so nur noch als so einzelne Wortfetzen in so einem riesen Universum wahrnehmen kann. Das, mhm. äh, das ist super cool als Metapher, finde ich.
2: Mhm. Ja, das ist schön.
1: Ja, ist das eine Geschichte von Emanzipation?
2: Ja, die Frage, meine erste Frage war jetzt, ja, wer emanzipiert sich da von wem? Also ich meine, sie ist ja, sie, sie ist ja aus dem, sie fängt an als quasi Bedienstete. Ja. Und steigt auf in die Göttlichkeit. Ja. Also da würde ich schon sagen, da ist schon so ein, da ist schon Emanzipation am Start, oder? Was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Sie emanzipiert sich auf jeden Fall von ihm.
2: Ähm, und er, naja,
1: innerhalb seiner seiner begrenzten menschlichen Mittel emanzipiert sich tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen von seiner Ex-Beziehung, glaube ich. Mhm. Also so zumindest soll das, soll das am Ende erzählt werden. Also er in dem ganzen Film, er ist ja dabei zu trauern um seine Ex-Frau, mit der es nicht geklappt hat. Und er trifft sie dann auch in einer Szene, um die Scheidungspapiere zu unterschreiben. Und sie ist überhaupt nicht im News, dass er einen Roboter datet.
2: Ja, sie sagt halt so, ja natürlich, natürlich willst du einen Roboter daten, weil dir die Komplexität einer echten Person immer zu viel war.
1: So. Mm, ja.
2: Genau, und das stimmt
1: ja auch irgendwie. Er hat dann ja auch, er hat ja noch einen, ein Date mit einer Menschenfrau zwischendurch. Mit einer ja, Menschenfrau. Ja, mit einer menschlichen Frau. Samantha ja. macht ihm das Date klar mit, ähm, ich glaube, Olivia Wilde spielt die. Mhm. Äh, und es läuft nicht so gut. Und zwar, weil tatsächlich. Die Frau, also die menschliche Frau hat halt eine Vergangenheit und die hat halt Ängste. Und eigentlich, mhm. ja, zuerst haben die irgendwie Spaß und es ist irgendwie sexy und es ist lustig und so in diesem, in diesem Restaurant, wo die sind. Und dann gehen sie raus und knutschen, glaube ich, auf der Straße rum. Und dann kriegt sie plötzlich so einen Angstanfall und sagt sowas wie, ähm, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwie mit dir nach Hause gehe, dann irgendwie muss mir versprechen, dass du mich hinterher nicht ghostest oder so. <lacht> oder dass du nicht der zehnte Typ bist, der sich nie wieder meldet und so und kriegst so ein Angst anfallen. Das ruiniert irgendwie so diesen Vibe. Und dann ähm, machen die das nicht. Und das ist irgendwie so ein, so ein Moment, wo klar wird, dass die, ja, eben diese menschlichen Zweifel und diese Ängste und Unklarheiten und diese negativen Gefühle sozusagen anstrengend und lästig sind und Samantha hat das halt alles nicht, die ist halt ein unbeschriebenes Blatt und die ist halt immer gut drauf, mhm. weil die halt weil sie halt keine Vergangenheit hat, again. Also sie wurde nie verletzt, sie ist wie so, ein, ja, wie so ein Kind, dem noch nie irgendwie Schaden zugefügt wurde
2: und das findet er an ihr gut. Was ist das mit diesem, mit diesem Bedürfnis, dass die Partnerin keine Vergangenheit hat? Das ist auch ein feuchter Männertraum. Ist auch ein feuchter Männertraum. Es gibt so eine, ähm, es gibt eine Folge von How I Met Your Mother, in der Ted eine Frau datet, die schon mal mit Barney Sex hatte. Oder zumindest behauptet Barney das. Mhm. Und Ted sagt erst so: Nee, ist überhaupt gar kein Problem. Und dann sieht er an allen möglichen Stellen des Körpers dieser Frau so einen kleinen Barney, der irgendwie so eine so eine Flagge in ihre Lippen reinsteckt oder irgendwie auf ihre Schulter steckt und sagt: Ich war auch schon hier. <lacht> ja, geil. Und ich hab, oh, ey, wirklich, bei <lacht> das ist, äh, können wir auch mal eine Folge drüber machen, wie ja. scheiße das gealtert ist. Oh, ja. Also ähm, im Vergleich zu Friends zum Beispiel. Naja, auf jeden Fall. Dieses, da war schon ein anderer Mann, der etwas an dieser Frau beschmutzt hat. Diese komischen Reinheitsfantasien.
1: Ja, das ist halt, das ist halt die Frau als Objekt, die Frau als Besitz und letztendlich die Frau. Also das ist ja letztendlich der Kern dessen: ist Angst. Angst, dass die Frau Erfahrung hat. Erfahrung ist Macht und die, und die, natürlich die Angst. Ähm, dass die Frau die Fähigkeit hat, den Mann, den sie vor sich hat mit einem anderen Mann zu vergleichen, oh
2: Gott, das wäre so schlimm,
1: das wäre so grauenvoll ne und ich meine, es gibt mhm. ja in jeder in allen monotheistischen Religionen hast du diese Überhöhung der Jungfrau, mhm. so wenn sie keine Vergangenheit hat, wenn du der erste bist, dann ist das, ist das der höchste Wert sozusagen, weil, weil sie halt die hat die hatte ja keine Ahnung die, die hat halt keine Macht, die weiß nicht irgendwie was, was es sonst noch so gibt. und deswegen kannst du sie halt, im Prinzip nach deinem Bild formen oder so. Oder du bist halt der einzige Eindruck, den sie mhm. hat und deswegen ist es auch eine Form von Machtlosigkeit. Das ist, mhm. das ist der Kern dessen, denke ich. So, dass dass die, ja, die Frau kann halt nicht, hätte keine Urteilsgewalt und kann deswegen nicht gefährlich werden.
0: How da!
2: Ja und ich glaube auch, dass es die Komplexität eines Charakters, also dass eben der Wunsch ist, eine Frau zu haben, die halt eine Dimension hat oder vielleicht zwei, also dass und sobald du diese sobald die Geschichte mit dabei ist und die Geschichte mitfährt, hast du natürlich auch immer Sachen, die du verhandeln musst, also so wie in Her, genau das was du erzählt hast, also was du beschrieben hast, dass plötzlich Sachen kompliziert werden, weil da eben eine Person ist, die einen komplexen Charakter hat. Hast du ähm, ex machina gesehen? Mhm. Das finde ich ist die wie die Negativversion von dem Film letztendlich ne? ne? Voll ja. krass, ja, voll,
1: ja. finde ich auch. Also in jeder Hinsicht, auch was das stilistische angeht. Ex Machina ist super kalt, super bläulich, cool. Dieser Betonbau, dieses galaktische Haus so in den Bergen von Norwegen und diese Bunkerhaftigkeit. Und dann bei Ex Machina ist die, die KI ist halt auch eine Frau, und
2: aber sie hat einen Körper. Wollen wir vielleicht kurz Siri, die... Zusammenfassung von Ex Machina Vorlesen Ja, unbedingt. Lassen? Siri, mach okay. das noch mal bitte.
3: Ex Machina ist ein Science-Fiction-Film von Alex Garland aus dem Jahr 2015. Ein junger Informatiker zieht für eine Woche in die einsam gelegene Villa seines Chefs, der auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz forscht. Durch geschickte Fragen soll er herausfinden, ob eine bildschöne Androidin über Gefühle und Sehnsüchte verfügt. Bald gerät er in ein komplexes Beziehungsdreieck, weil Schöpfer und Kreatur ihre jeweils eigene Agenda verfolgen.
1: Danke, Siri. Ähm, hast du den jetzt auch das erste Mal gesehen, den mhm. Film? oder Auch? Okay.
2: Ähm, ja, und? <lacht> 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 ja, ähm, auch fantastisch. Ja, mega Fantastisch geil. gut. Also ich finde gerade eben im, 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 in Verbindung mit Her... Du hast ja sehr ähnliche Themen. Mhm. Du hast allerdings eine KI, die ähm, ist an den Körper gebunden. Und dem Erschaffer, da tritt ja auch jemand als Schöpfer auf. Und das hast du ja zum Beispiel bei Her, hast du das nicht. Samantha, wir kennen Samanthas Schöpfer nicht. Also Stimmt. diejenigen, die sie programmiert haben. So, aber wir wissen, in Ex Machina haben wir diesen Typen mit dem Gottkomplex. Mhm. Und da der ja auch sozusagen seine KIs baut, um seine körperlichen Bedürfnisse irgendwie zu befriedigen. Ja, das, also das Einzige, auch, was dem einfällt,
1: das ist so abgefahren, dass du, du, du hast einen Mann, der könnte alles bauen, was er will. Und was baut er? Sexroboter. Sexroboter.
2: Ja. Die ihn bedienen. Die aber Gefühle haben, damit er die quälen kann. Damit ja. er noch die Gefühle quälen kann und sich dann quasi intellektuell noch einen runterholen. Ja. Also... Ja. Es gibt ja
1: so extrem unangenehmer Typ.
2: Das ist halt so krass. Dieses, das du, es gibt ja so Sexpuppen oder so. Ja, oh Gott, die das haben ist sowas von creepy. Die ey. halt so die Form oh. einer Frau haben, wo ich sagen würde, so, ja, okay, das ist so das eine. Und wenn man jetzt noch sagt, so wir wollen, aber dass diese Sexpuppen Gefühle haben, damit die spüren, was ich ihnen antue, mhm. ist halt nochmal so Next-Level-Grausamkeit einfach. Toll. Mhm, bisschen ist ja auch. Dass diese, die, diese KIs mit Körper oder Roboter, dass das immer auch irgendwie eine Variation auf die Frankenstein-Geschichte ist. Ne? Also mhm. du, hast einen, du hast einen Schöpfer, der irgendwie ein bisschen am Rande des Wahnsinns rumfischt und der Meinung ist, dass er jetzt sozusagen Leben erschaffen kann. Und wie auch immer das genau dann aussieht, ob das jetzt mit Fleisch zusammengebastelt ist und dann mit Elektrizität. Aber da ist ja auch schon dieser Technikaspekt mit drin. Also in dieser, in, in der Frankenstein-Geschichte, da wird ja der Körper auch mit Elektrizität zum Leben erweckt. Und dann passiert sozusagen dieser, dieser Schöpfung, ähm, der wird sehr viel angetan von den Menschen, die, die die es nicht verstehen das Wesen also entweder das Monster nicht verstehen oder die ähm, sozusagen Gefühle absprechen und letztendlich ja Bewusstsein absprechen und Menschen traumatisieren dieses Geschöpf und dann dreht es sich dagegen gegen die Menschen so mm. das ist ja im Grunde die Frankenstein Geschichte stimmt
1: ja lustig ne? es sind immer Männer weil Männer halt kein Leben mehr erschaffen können Frauen haben das nicht oh. nötig. Ja, ist mir gerade so eingefallen, yeah. ne? es gibt keine Frauen mit so einem Schöpferkomplex, weil Frauen, they fucking do it.
2: <lacht> Und fucken dann ihre Kinder.
1: <lacht> Aber die Männer sind yeah. besessen davon, vielleicht ist es einfach Neid. Vielleicht ist es einfach yeah. Neid, diese, diese Idee. Weil eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, ist es eigentlich völlig behindert. irgendwie so. Warum soll man ein künstliches Leben erschaffen? Es gibt doch genug Leben. So, da sollte man eigentlich mal ansetzen, dass das irgendwie, dass das menschenwürdig läuft. Aber nee, wir machen einfach neue, neue Wesen. <lacht> Wie cool. <lacht> Viel besser, neue Wesen machen, als die blöden alten Wesen. Ja, diese, ähm, diese, dieser Typ, Nathan, ich meine, klar, der, der ist ganz offensichtlich ein Freak, <lacht> der eigentlich eingesperrt gehört. Aber ähm, sein junger, der Programmierer, Caleb, ähm, der ist ja eigentlich in dem Film so ein bisschen so angelegt als der Gute. Aber ist er das wirklich? Weil ich finde, irgendwie ist die Story ja so, Nathan programmiert äh, Ava dazu, dass sie ihn manipulieren soll. Also sie soll ihn dazu bringen ihr bei der Flucht zu helfen. Das ist der Plan. Also Nathan will wissen, ob die das schafft. Ob seine Kreation sozusagen so, so gut ist, dass sie einen Menschen manipulieren kann. Und sie, sie schafft es, weil Caleb einen Retterkomplex kriegt. Mhm. Und was auch sehr männlich slash menschlich ist. Dass, dass er halt, dass seine Säfte sozusagen fließen, wenn eine unterwürfige Frau, in Anführungsstrichen, die hot ist, ähm, von ihm gerettet werden muss. Also er mhm. ist sozusagen der Starke, der sie rettet, obwohl sie ihm natürlich again weit
2: überlegen ist. Ja, sie ist ja, sie ist die Prinzessin eng gesperrt im, äh, im mhm. Schloss, ne? Also, und er ist Super Mario.
1: <lacht> Stimmt, ja. Ja, deswegen sind irgendwie beide Männer in diesem Film zweifelhafte Kreaturen. Also, obwohl Caleb ja eigentlich als der, der nette, süße so da so eingeführt wird, ist er eigentlich er ist letztendlich
2: Nathan ohne Macht und ohne Alkoholproblem. Ja, noch noch
3: das kommt dann.
2: Na, da der stirbt der dann wahrscheinlich dann eingesperrt. Ach so, ja, stimmt, der stirbt. Aber der ähm Caleb ist ja die Figur, unsere Identifikationsfigur als für die ZuschauerInnen und das ist natürlich total verlockend und ist am Anfang auch so angelegt, dass wir sozusagen diese Empathie mit ihm mitfühlen und dass wir den irgendwie total nett finden mhm. und das fängt aber irgendwann auch so ein bisschen an zu kippen. Es gibt doch auch noch diese andere, der, der, die ist ja nicht der einzige Roboter, da ist noch diese andere mhm. diese andere Roboter, es sind nur zwei, ne? Ja, es sind zwei, die sozusagen aktiv sind und dann macht Caleb diesen Schrank auf und sieht da haufenweise diese ähm, äh, genau. Frauenteile, Kom genau. äh, Computerteile. Oh
1: Gott, das ist genau wie dieses Märchen mit dem Blaubart, der immer seine Frauen in diesen Schränken hat und so. Ähm, also die Ermordeten. Ähm, ja, weiß ich nicht. Äh Caleb ist halt biased, also der ist nicht, der ist nicht, der will nicht wirklich helfen, sondern der will nur helfen, weil er halt in sie verknallt ist. Und weil sie ihm das Gefühl gibt, dass sie in ihn verknallt ist. Das ist ja auch Teil der Manipulation. Also sie ist mhm. ja auch für ihn erschaffen, sozusagen, nach, nach den, nach den üblichen Beauty-Standards. Und er nach,
2: nach, genau, ja. nach seinem,
1: nach seinem ähm. Pornoprofil. Genau, nach seinem Porno-Suchverlauf. Ähm, äh, und, und das ist der Grund, also, dass er auf sie steht, ist der Grund, warum er sie retten will und nicht, weil er so ein netter Typ ist, sondern einfach nur, weil er weil er denkt, sie kann sie besitzen.
2: Und er ist ja auch durch die Positionen, die er gebracht wurde, ist er, er soll sie ja prüfen. Also, er ist seine Rolle, ist ihr Prüfer. Mhm. Und damit natürlich hat gibt es diese, dieses Machtungleichgewicht. Und er ist ja auch noch der Meinung, dass er gehen könnte, wenn er wollte. Ich meine, das ist so die Frage, ob er das tatsächlich kann. Aber wir wir erleben ihn ja auch in der mächtigeren Position. Mhm. Und sie wird so... Sie, ja, sie... Die Klamotten, die sie anzieht, dann um ihn, um sozusagen sich selber zu vermenschlichen ihm gegenüber, er ist total unschuldig, so ein Blumenkleid und so. Stimmt, ja. ähm, Das ist halt das, was er will. Ja, das ist ja
1: dann auch irgendwie genau wie in Hör. In Hör ist es halt irgendwie schöner und pastelliger, aber das ist ja genau das Gleiche. Er, sie ist das, was er will. Ähm, als Samantha äh, gedownloadet ist und die oder irgendwie bevor sie installiert wird oder so, fragt der Computer Theodor ja auch, mhm. ähm, willst will du eine Männerstimme und willst du eine Frauenstimme? Und allein diese Entscheidung, ne? er trifft halt diese Entscheidung ähm, und Ne, es, es verändert halt alles. Der, mit einer Männerstimme hätte er sich nicht in sie verliebt, obwohl sie natürlich genau das gleiche Wesen ist, weil sie hat ja kein Gender. Sie ist ein Computer mhm. ähm, und, und sie ja die also die die, die die Roboterfrauen sind halt sind halt dienstbare Geister auch insofern dass, dass sie halt dazu da sind um als Liebesobjekte oder als Objekte des Verlangens sozusagen zu dienen. Das ist in beiden Filmen so. Ja, das wäre jetzt vielleicht banal, das zu stecken.
2: <lacht> also, These. <lacht> um, her mit einer körperlosen KI fragt danach, was ist Gott? Und Ex Machina mit einer KI in einem Körper, an einer körpergebundenen KI, fragt danach, was ein Mensch ist. Weil, weil sozusagen dieser ganze Teil mit den Trieben, das ist ja auch ein Thema, das... Ava ist gebunden an ihren Körper und ist gebunden an das Haus damit auch. Also ist mhm. fest, festgesetzt und ist gefangen. Samantha kann nicht gefangen genommen werden,
1: weil sie mhm. überall
2: ist. Ja, in, insofern ist immer so die
1: Behauptung, dass wenn du keinen Körper hast, dann bist du gottgleich. Also ein mhm. Bewusstsein ohne Körper ist gottgleich und ein Körper ist das, was dich zu Menschen macht. Und Gott ist natürlich besser, höher entwickelt als ein Mensch. Mhm. Und der Körper
2: ist auch der, das Einfallstor für Leid. Also dass jemand genau. uns wirklich Schaden zufügen kann und uns traumatisieren kann und uns beherrschen kann. Mhm. Dafür brauch, braucht man den Körper. Eva mhm. ist nur deshalb so beherrschbar, weil sie eingesperrt ist, weil, weil ihr Körper eingesperrt ist. Stimmt. Und sie ist auch nur deshalb so gemacht, dass sie... Sex haben kann, ähm, um, ja, unbeherrschbar um zu sein. Ja.
1: Ja, stimmt. Bei Hör, ich meine, das, das fand ich so lustig. Es gibt so viele lustige Situationen bei Hör, weil sie am Anfang hat sie ja, hat sie ja diesen Minderwertigkeitskomplex, weil sie keinen Körper hat. Ähm, weil sie weiß ja auch noch gar nicht so viel, ne? Die Menschen sind halt, oder er, Theodor ist ja sozusagen irgendwie ihr Vorbild, an dem orientiert sie sich, weil von dem lernt sie ja auch und der hat einen Körper, so wie alle anderen, und deswegen denkt sie, ach verdammt, ich habe keinen Körper, sowas Blödes und versucht es halt zu kompensieren. Und dann aber irgendwann relativ schnell checkt sie, ah nee, Körper ist gar nicht so gut, weil ähm, da gibt es auch so eine Szene, wo die auf so ein Double Date gehen, also mhm. so, wo, sie, wo sie irgendwie so in der Natur sind und, und er hat sie halt dabei und sein Kumpel hat irgendwie eine menschliche Frau dabei und dann sagt Samantha sowas wie, ähm, ja, bis vor kurzem irgendwie fand ich das noch richtig blöd. Aber jetzt sehe ich, wie begrenzt und, und, und billig eigentlich eure Existenz ist mit ja. eurem Körper. Ja, ihr sterbt so. halt alles. Ihr ja, sterbt ja. halt und ich bin unsterblich, haha. Und dann entschuldigt sie sich noch so ein bisschen. so Oh, sorry, war das vielleicht ein bisschen zu so. viel. Aber du merkst schon, okay, sie ist drüber <lacht> weg. Sie, sie braucht diesen, diesen Körper gar nicht mehr, weil sie halt verstanden hat, wie limitierend das ist. Mhm. So, und das ist dann auch ihr ihre Eintrittskarte sozusagen. Also ab da geht es halt straight Richtung Göttlichkeit für sie. Und auch mhm. sehr schnell. Ja, die Körper Körper, ist, Körper sind halt ein zweischneidiges Pferd. <lacht> <lacht> Wie meine Ex-beste Freundin immer gesagt hat. Ähm, Körper sind halt einerseits eben, ne, die haben Schmerzen, die werden alt und sterben und sie limitieren uns. Aber gleichzeitig machen sie uns ja auch menschlich, weil sie halt Gefühle haben können. Und ich meine, nochmal, ich meine, wir haben ja am Anfang, dass da jetzt spekuliert, irgendwie, inwiefern man das, man ein neuronales Netzwerk fühlend kreieren kann. Aber eigentlich ist es ja Status quo, dass zum Fühlen brauchst du halt einen Körper. Und dieses, diese Dualität, diese Idee von, von der Trennung zwischen Körper und Geist, die wird ja auch Jetzt in den letzten Jahren, sage ich mal, immer mehr in Frage gestellt. Also ich habe das Gefühl, mhm. es, wird schon, es wird schon sehr viel klarer in letzter Zeit, dass wir nicht einen Körper haben, sondern ein Körper sind. Also mhm. dass ein Körper, dass unser Körper sozusagen viel mehr Einfluss auch darauf hat, was wir denken und, und meinen, als, ähm, als wir immer so arrogant gedacht haben. Also so ein bisschen diese, diese Abwertung des Körpers, ähm, die wird ja, da wird ja jetzt gegengesteuert in letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Ähm, und das, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass es eben die letzte Bastion der Menschlichkeit ist. ne Also jetzt so im Angesicht von ChatGPT gpt die, ich habe auch diese, diese KI schon Texte schreiben lassen, auch ja, für unsere Newsletter zum Beispiel, und... <lacht> ähm, und die ist, die ist ja noch sehr jung. Also, diese Version, die wir benutzen, das ist ja irgendwie Version 4 oder so. In 2, 3, 5, 10 Jahren ist da also kann die besser schreiben und zwar alles. Also Bücher, äh, Screenplays, irgendwie Doktorarbeiten, kann die sehr bald schon sehr viel besser schreiben als Ment. Das ist einfach Fakt, das ist so. Und da ist halt die letzte Frage dann immer, ja, was, was haben wir denn dann noch, was uns unterscheidet und besonders macht und was uns unersetzlich macht? Und dass die Antwort ist halt immer ein Körper ähm, und eine körperliche Erfahrung. Also so, ne, und da, und ich habe mir auch gedacht, dass da auch das autobiografische Erzählen zum Beispiel so die wirkliche menschliche Erfahrung dass das in Zukunft einfach noch viel wichtiger wird, wohingegen das halt in der Vergangenheit immer so ein bisschen belächelt wurde, so das Sinnliche und das Emotionale und das, was ja auch alles immer irgendwie das Weibliche ist, so. Aber das mhm. könnte halt schon bald das Letzte sein, was wir noch haben als ähm, USP. So, die Menschen. <lacht> Ne? Als USP. Weil eine Maschine ja. das niemals haben kann. Also die kann halt nie so Sinneserfahrungen machen oder ähm, Zeitlichkeit erfahren und so. So was. So Zeugs, so Menschenzeugs
2: halt. Menschenzeugs, ja. Ich finde, das, es ist, so ist so eine lustige Demütigung eigentlich für den Menschen. Das ist am Ende, ähm, wenn... wir haben, Wir hatten... Wir hatten eine Zeit, in der war körperliche Arbeit sozusagen, da, da, da brauchte man den Körper, um zu arbeiten, und dann kamen Maschinen und haben sehr viel davon ersetzt. Und mhm. dann hat sich sozusagen alles so in den Raum des Geistes verlagert, so dass, naja, wir sind jetzt halt, wir wir, schaffen, wir erschaffen jetzt Content, mit, unseren mit unserem Geist so. Und da drin liegt jetzt der Wert. Und dann am Ende, wenn das aber auch nicht mehr ist, dann ist vielleicht unser Wert als Mensch und unsere Daseinsberechtigung am Ende gar nicht abhängig von unserer Produktivität für ein kapitalistisches <lacht> System. Was für eine Demütigung. Dass wir so am Ende die Sachen, die uns unproduktiv machen, die uns dazwischen kommen, während wir unsere, unsere Leben planen und irgendwelche komischen Ziele verfolgen und Morgenroutinen aufbauen, dass Letztendlich genau das die Sachen sind. Unser Leid, unser, unsere komischen Liebesbeziehungen und unser verqueres Denken in Bezug auf mhm. was auch immer. Neurosen,
1: ähm, diese ganzen kleinen Makel. Diese ganzen, genau. Mhm.
2: Ja. Ähm, am Ende das ist, was halt Menschlichkeit ist.
1: Ja, ja so wird es kommen. ja das, das Ich meine, wir müssen jetzt halt nur noch dafür sorgen, dass die Maschinen uns nicht versklaven. Das ja. ist das, weil das ist ja zum Beispiel das, was in Matrix, in anderen Science-Fiction-Filmen, dann passiert. Also, die Maschinen gewinnen dann den Krieg und benutzen die Menschen als Batterien. Auch wieder ihre Körper sozusagen
2: als, äh, als, als Energiequellen. So zapfen mhm. sie an wie so kleine Batterien. Und ihre Geister sind, und der Geist ist sozusagen in einer virtuellen Realität mhm. und kann dann halt da, wo so vor sich hinstrampeln. Und ja, dann genau. halt irgendwie ist so beschäftigt. Mhm. So. Ja.
1: Hm. Ja. Also, das gilt es abzuwehren, sozusagen, diese Dystopie. Mhm. Ja, haben wir noch eine Meinung der Woche? Ja, wir brauchen noch eine Meinung. Ich habe eine Meinung. Äh, Was ist deine Meinung? Ich habe eine recht starke Meinung, ist mir neulich aufgefallen. Es war ja jetzt nochmal ein bisschen heiß, äh, die Tage. Mhm. Und ich, hab, ich saß in so einem Café, habe geschrieben, da kam ein Typ rein, der hatte nur eine Boxershorts an. Was? Und Nikes. Und einen riesigen Alter. Hund an der Leine. Sonst Männer. nichts. Und er ging rein in das Café, das voller Leute war und hat sich einen Kaffee am Tresen bestellt in einer Boxer Shorts. Und die Kellner, also die Barb, das Barpersonal war auch so, die haben sich alle so irgendwie angeguckt, so creepy dude, aber der war so völlig, der hatte überhaupt kein Störgefühl. Und ich dachte so, boah,
2: Alter, zieh dir ein fucking T-Shirt an. In den USA hängen doch überall so Schilder. No shirt, no service. No shirt, no shoes, no service. Ich
1: finde ich find es allein schon wirklich stillos, dass man dafür ein Schild aufhängen muss. Ohne Scheiß. Ja. Stell dir mal vor, wir würden das machen. Stell dir mal vor. Wir würden in unserer in, in, einem, in einem Tanga mit einem Hund an der Leine, mit Nikes irgendwo reingehen und was bestellen. Was da mhm. los wäre. Ja, Wir leben in einer anderen Welt. <lacht> ja, ja. ja. Gott, ey, boah. Und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, gehe ich jetzt zu dem rüber. Ich, ich bin dann irgendwann rausgegangen aus dem Café und, und nach Hause und so. Und dann saß er da immer noch vor dem Café in seiner schon, schon hat seinen Kaffee getrunken und ich dachte, gehe ich da jetzt hin und sag was, aber man will ja dann auch irgendwie keinen Stress.
2: Manchmal wünsche ich mir, es gäbe so eine Funktion, dass man Leute so bewerten kann. Also, wie, so, wie du so ein Restaurant Wie bei Black wartest, Mirror. So, so drei Sterne. Es gibt so eine, nicht, Gibt es? Es gibt so eine Black Mirror-Folge, da ist das so dystopisch. Okay, das ist bestimmt sehr dystopisch. Sehr dystopisch. <lacht> sehr dystopisch. <lacht> ja, es ist, äh, ja, ja, das ist halt. Das sind ja die schlimmsten Menschen, die bei einem diese dystopischen Fantasien auslösen. Das <lacht> denke, eigentlich wäre es ja vielleicht auch doch nicht so schlecht, wenn. <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Man. Mhm. Ja. Ja.
1: Ja, andererseits möchte man dann halt auch manchmal stillos draußen rumlaufen. Also jetzt nicht in, in, einem, in nur Unterwäsche, aber weiß ich nicht. Also manchmal hat man ja Bock, im Bademantel rauszugehen, Post holen oder, oder so. Dann kriegt man dann auch eine miese Bewertung. Aber ich glaube, damit könnte ich auch leben, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Aber man sieht das häufiger in der Stadt, Männer ohne T-Shirt. Männer ohne T-Shirt auf Fahrrad, ja. auch beim Joggen teilweise, die dann, die dann so, so ostentativ auf dem Fahrradweg joggen ohne Shirt. Mhm. Ich auch immer denke so, du hast du Kontrolle
2: über dein Leben verloren, Junge. Diese, es gibt da ja so zwei Arten so, ne? Es gibt so diese Business Bros und es gibt diese Muschelketten-Hippies. So. <lacht> beide die haben gleich beide schlimm. Die <lacht> Schlitzmenge, des Venn-Diagramms. Aus furchtbaren Menschen <lacht> schneidet sich da. <lacht> Total. Ja.
1: Ja, ja. 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 Ich meine, weiß ich nicht. Die wollen wahrscheinlich auch einfach ihren Körper zeigen, in den sie so viel Arbeit reinstecken. Das, ne? mhm. Muss man ja, muss, muss ja irgendwie lohnen. Muss sich lohnen. Ja. 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 Gut. Okay. Das ist
2: doch eine gute Meinung der Woche. Ja. Right. Schön, dass wir das noch geschafft haben. Ja, zieht euch ein mhm. Shirt an.
1: Und äh, ja, dann war's das.
2: No shirt, no service. <lacht> Schönen Sonntag. <lacht> Schönen Sonntag. <lacht>